0: Вы слушаете «Российский культурный код». У микрофона Владимир Теренчев и Ирина Савинова. Мир вам, друзья! В эфире Владимир Теренчев и режиссер из Ярославля Ирина Савинова. Глубоких мыслителей всегда интересовала роль личности в истории. Как на это смотрел Пушкин? Его формула проста. По мнению Пушкина, личность, реализуя свои замыслы, неминуемо вступает в взаимодействие с объективными законами мира. Результат этого взаимодействия и творит историю. Об этом расскажет
1: Ирина Савинова. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуй, Володя. Я напоминаю, что 10 февраля, а по старому стилю 29 января, мы чтим этот день как день 170-й годовщины гибели Александра Сергеевича Пушкина. Я не зря применил это слово «гибель», так как, по сути дела, поэт был вытеснен из жизни общества. Его, как говорится, выжили со света, используя все ситуации, идущие от характера поэта, от его бесстрашия, от его горячности, болезненной ревности, от его вечного противостояния и других составляющих, так дружно сгруппировавших неприязнь, а то и ненависть к нему. Ну и как начало разговора об этом, в прошлый раз мы Рассматривали творчество Пушкина на тему отношения поэта с царской властью. Ну и в результате тогда мы пришли к тому, что в конце концов состоялся тяжелый разрыв Пушкина с нею, с властью. Разрыв до такой степени глубокий, что в его последних стихах «Мирская власть» была обличена до конца и сама государственная власть – А заодно и церковь, потому что обе они имели одну и ту же охранительную тенденцию, чтобы никто не смог потеснить власть имущих. И то, что Александр Сергеевич, выскажившись о русской власти до конца, на 37-м году жизни в этот же год и погиб, в этом нет простого недоразумения. Потому что, оказывается, есть вопросы, которые, видимо, никому, даже гению без разрешения, тайной, беззаконной власти не позволено трогать. И вопрос, кем же конкретно Пушкин был приговорен, имеет свой ответ. И вот сегодня мы в продолжении нашего прошлого разговора попытаемся понять трудное слово историко-философскую концепцию, творчество Пушкина. Историко-философскую концепцию творчества Пушкина. То есть подумать о Пушкине как об историке. Володя, я понимаю, что и наши слушатели... Да и ты наверняка неравнодушен к такой постановке вопроса. И мне интересно, вот как ты, например, воспринимал подобную тему участь в школе? Интересовала ли она тебя тогда?
0: Конечно, Пушкин превозносился тогда как революционный поэт, как поддержка декабристов, как человек, который высмеивает власть имущих. Конечно, это единственная трактовка в то время существовала, но, как любая официальная трактовка, она никого из реальных школьников моего времени уже, уже не интересовала. Все это было понятно и так до того как говорил учитель
1: мне например повезло в этом мы уже понимали что истинная цель изучения истории состоит в незавучивании дат важнейших событиях великих имен это лишь первая ступень ну конечно у нас были в учебниках всякие памятные таблицы и мы для развлечения экзаменовали друг друга на перемене мол в каком году была битва прикалки и так далее но Наш классный руководитель, преподаватель истории Нина Ваншарова, Шарова, помогала нам понять сами исторические законы и разглядеть какие-то существенные черты характера того или иного народа. И так, законы были, закономерности событий – это хорошо, но их глубокая внутренняя взаимосвязь тогда не стала бы для нас такой очевидной, если бы мы уже и на литературе, не изучали Пушкина и наша Евгения Николаевна Разумная, не открыла бы нам то, что вот эта взаимосвязь пронизывает вообще все творчество поэта. Вот такие были у нас наши школьные учителя в средней школы номер 34 имени Пирогова. Здорово, да? Ну, да и до этого, начиная с раннего пушкинского творчества, со сказок вообще, и обращаясь к очаровующим поэмам, например, Руслану Людмила где мы попадаем в Древнюю Киевскую Русь. А тем паче к легенде песня о Вечьем Олеге мы, школьники, находили уже там определенные исторические данные, и книжения в городах, и походы в Царьград, и в обычаях справлять погребальные тризмы, о а свадебных обрядах. Тем более, кроме самих событий, Древняя Русь создавалась в этих произведениях таких красочных, полных жизнебытовых картин. Потому что ведь через нравы, через речь и через характеры героев мы же приближаемся к разгадке особенностей русского характера, принципов народной морали. И это все в доступной форме. Недаром в школьной программе эти материалы предоставлялись уже под русском. И мы, помню, охотно учили наизусть отрывки из них. Ну, как и многие школьники 6-8 классов Советского Союза. Вот интересно то, что Пушкин, создавая свои эпические полотны, использует один безошибочный прием, чтобы до глубины постигнуть законы развития истории России. Он для этого являет реальные исторические фигуры, причем те, которые обязательно находятся, как правило, на переломе эпох. При этом как бы обнажаются скрытые пружины, механизмы истории где лучше видны причины и следствия событий. Ведь именно это интересно и продуктивно понять. Понять причину следственную взаимосвязь событий, отвергая патализм во взгляде на развитие мира. Вот Пушкин берет как инструментарий, вот типа шестеренки такой, которая способна осуществить разворот личности и тем самым рассмотреть и провести анализ таких крупных исторических фигур, как Петр I, Борис Годунов, Емельян Пугачев. Ну и первым произведением, где читателю открылась, эта основная историческая концепция Пушкина, стала трагедия Борис Годунов. Это одно из высших достижений его гения. Вот о ней мы сегодня и поговорим, вы не против. Э-э- почему трагедия? Да, Борис Годунов настоящая трагедия так как в основе ее сюжета лежит и ситуация катастрофы отдельных личностей, и явление национальной катастрофы. Ну, возможно, кто эту пьесу еще не читал, но в пересказе все равно всего не скажешь. Но разве только то, что после кончины Федора Ианыча, единственного к тому времени сына Ивана Грозного, встал вопрос о наследии власти. И такого наследника не оказалось. У царя Федора, который был, как считают, слабосильным и даже слабоумным, была жена Ирина, но она оказалась, по сути, бездетная, сына не родила, дочка умерла в младенчестве, но брат ее Борис Годунов, приближенный ко двору еще при Иване Гроздом, уже много лет при болезненном Федоре был тогда реальным и сильным управителем царства. Он, как искусный царедворец, заранее, предвидя недолгий век слабого царя, постепенно убирал соперников своего будущего, предполагаемое им правление. Кроме того, несмотря на последующие пробы опровергнуть преступление Годунова и некоторые аргументы этому, по версии его современников, а также многих историков, в том числе и Пушкина, за Борисом числилось Обвинение в заказном убийстве другого реального претендента на престол по смерти царя Федора, малолетнего сына Грозного царевича Дмитрия. И песня написана с этой точки зрения, так что мы должны это рассматривать. Это убийство произошло в Угличе, где мальчика все время прятали, так как у него была эпилепсия. И на эпилепсию-то и свалили потом гибель царевича. Якобы в припадке он упал на свой ножичек. Наследника похоронили. И когда его царствующий брат Федор тоже умер, то вроде больше бы и некого было ставить на царство. А других косвенных наследников из Рюриковичей Годунов к этому времени постарался устранить. Ну, кого сослать, кого здачить монастырь. И вот даже умертвить в данном случае Дмитрия. Эти интриги при Годунове были всегда. Но когда... Некий чернец из чудового мастыря, что на территории Московского Кремля Гришка Трепив получил от своего старца-летописца сведения об Убиеном царевиче, он объявил себя чудом спасенным Дмитрием, и вот тогда настоящая глобальная интрига и завертелась. Он подался к полякам, врагам России предложить им поход на Москву с целью свержения Годунова и своего воцарения на русском престоле. Ну, самозванца, конечно, никто проверять не стал. Польским шляхтичам было выгодно иметь такой повод для своей давней мечты нашествия на соседей. А боярам, также мечтающим свергнуть Годунова, это тоже было на руку. И вот самозванец с польским войском, в котором вступили также и все предатели опальные русские бояре, Подошли к самой Москве, где в это время от кровоизлияния в мозг умирает, потрященный событиями Годунов, и прибывшие с поляками убивают его сына, наследника и дочь. И вот финал самозванец, готовится восхождение на московский трон, но народ, который должен был по протоколу слезно просить его сделать это, Узнав, что по его команде убили невинных детей Годунова, в ужасе молчит. Им приказывают, но народ безмолвствует, как сказано в ремарке финала трагедии.
0: Вы слушаете российский культурный код. У микрофона Владимир Терентьев и Ирина Савинова.
1: Литературоведы долго спорили о том, кто главный герой этой трагедии. Годунов, но он умирает, а действие продолжается. Самозванец, а он не занимает центрального места, потому что в центре внимания автора стоят не отдельные личности, и даже, знаете, не народ, а то, что со всеми этими людьми Происходит. То есть, история. Вы знаете, эта пьеса была не классицистического образца. Там нет трех единств, времени, места и образа действия. Она совершенно новаторская. В ней 26 сцен. И все почти в разных местах. но просто как киносценарий. Вот давайте заглянем на страницу трагедии. Я думаю, нет смысла просто рассуждать, не цитируя саму драматургию, которая знала под мозги всего мира. Начинается все с критической ситуации, когда по смерти царя Федора выбор пал все-таки на Бориса, и бояре согнали народ умолять Бориса принять царство, умолять и умолять. Царь дипломатически, ну вот никак не соглашается, притворяется, что не хочет трона, а народ по приказу притворяется, что ужас как хочет Бориса, как своего царя. «Бояре, если я за процессом». В общем, чистой воды политический спектакль. Вначале мы видим разговор князей Шуйского и Воротынского. Причем, что интересно, что показана точная дата. 20 февраля 1598 года. Вот когда происходил этот разговор. Воротынский Шуйскому говорит: «Наряжены мы вместе город ведать, но кажется нам не за кем смотреть». Москва пуста. Вслед за патриархом к монастырю пошел и весь народ. Как думаешь, чем кончится тревога, Шуйский? <смех> чем кончится? Узнать не мудрено. Народ еще побоит, да поплачет, Борис еще поморщится немного, Что пьяницы предчаркую вина и наконец по милости своей, принять венец смиренно согласиться, а там а там он будет нами править по-прежнему». В общем, повторяю, комедия, которая выдавалась за законный процесс. И там же хитрый боярин Шуйский подговаривает Воротынского готовить интриги против Бориса. Тут Воротынский опять стал опасаться. Спрашивает, «А что, если правитель в самом деле державными заботами наскучил и на престол безвластный не взойдет? Что скажешь ты, Шуйский? Скажу, что понапрасну лилась и кровь царевича младенца, что если так Дмитрий мог бы жить, Воротенский ужасное злодейство, полно, точно ли царевич изгубил Борис Шуйский, а кто ж еще? Кто подкупил напрасно Чепгунова? Кто подослал обоих скачал скачаловым? Я Вуглич послан был исследовать на месте это дело. Наехал я на свежие следы. Весь город был свидетель злодеяния. Все граждане согласно показали. И, возвратясь, я мог единым словом изобличить сокрытого злодея, ротынский А зачем же ты его не уничтожил, Шуйский? Он, признаюсь, тогда меня смутил спокойствием, бесстыдностью нежданной. Он мне в глаза смотрел, как будто правый, Расспрашивал, в подробности входил. Пред ним я повторил нелепость, Которую мне сам и нашептал. Воротынский. Нечисто, князь Шуйский, а что мне было делать? Давно царям подручниками служим, А он умел и страхом, и любовью, и славою народ очаровать. Воротынский. Так родом он не знатен, Мы знатнее. Шуйский. Да, кажется, Воротынский. Ведь Шуйски, Воротынский. Легко сказать, природные князья Шуйский. Природные и Рюриковые крови. Воротынский. А слушай, князь, ведь мы б имели право наследовать Федору Шуйски. Да, более чем Годунов. Ратынский. Ведь в самом деле, Шуйский, что ж, Когда Борис хитрить не перестанет, Давай народ искусно волновать, Пускай не оставят Годунова, Своих князей у них довольно, Пусть себе в цари любого изберут. Вот видите, при всей своей опытности Борис не защищен, Мало того, совершивший страшный грех детоубийства, он обречен. И никакая высокая цель, никакая забота о народе, даже муки совести не сбоют этого греха, не остановят возмездие. Пушкин дает нам его психологический портрет в известном монологе Бориса. Борис один говорит... Достиг я Высшей власти. Шестой уж год я царствую Спокойно, Но счастья Нет Моей душе. Напрасно мне Кудесники сулят Дни долгие, Дни власти безмятежной, Ни власть, ни жизнь Меня не веселят. Причувствую Небесный гром и горе. Мне счастья нет. Я думал свой народ в довольстве, Во славе успокоить, Щедротами любовь его снискать. Но отложил пустое попечение. Живая власть для черни ненавистна, они любить умеют только мертвых. Безумно мы, когда народный плеск Или ярый вопль, тревожит наше сердце. Кто не умрет? Я всех убийца тайны. Я ускорил Федора кончину, я отравил свою сестру, царицу, монахиню Смирену. Все я. Ах, чувствуя, ничто не может нас среди мирских печалей успокоить. Ничто, ничто. Едино, разве совесть? Так здравая, Она восторжествует Над злобою, над темной клеветою, Но если в ней Единое пятно, Единое, Случайно Завелось, Тогда беда Как язвой мировой Душа горит, нальется сердце ядом Как молотком стучит в ушах упрек И все тошнит, и голова кружится И мальчики кровавые в глазах И рад бежать, да некогда Ужасно, да Жалок тот Совесть нечиста.
2: Достиг я высшей власти. Шестой уже год я царствую спокойно. Но... Снеги сурят, Дни долгие, не власти,
1: грех, совершенный народом, позволившим Борису вступить на трон. Более того, не самому это решить, а по научению бояр. Вот они и заполнили до отказа площадь, площадь Девичьего поля перед Новодевичьим монастыре, где замкнулся Борис со своей сестрой, Давай, царя Пёдры. Пришедшие рабские выполняют поручения бояр. Сидят простые люди. И разговаривают между собой. Один говорит, а нельзя ли нам пробраться за ограду? Другой, Илья Куды, и в поле даже честно, и не только нам. Легко ли? Вся Москва сперлась здесь. Смотри, ограда, кровли, все ярусы соборной колоколи, главы церквей и самые кресты унизаны народом. Первый, право, Люба. Другой, что там за шум? Вот товарищ, да, послушай, что за шум Народ завыл, он там падает, что волны зарядом ряд, еще, еще Ну, брат, дошло до нас, скорее на колени И вот народ весь воет Пушкин так описывает твой: Ах, смилуйся, отец наш, властвуй нами Будь наш отец, наш царь Один из мужчин спрашивает, о чем там плачут а другой говорит, а как нам знать, то ведают не нам чита. А баба с ребенком говорит, ну что ж, как надо плакать, так затих, вот я тебя, вот бука, плачь, баловень, и бросает его землю. ребенок песит, ну то-то же. Один спрашивает, слушай, все плачут, заплачем, брат, и мы. Другой, я силюсь, брат, да не могу. Первый, я тоже. Нет ли луку, потрем глаза? Второй. Не, я слюней помажу. Что там еще? Первый, да кто их отберет. Вот так они лицемерно умоляли, забыв о нравственных законах, по сути, глубоко равнодушны к тому, кто станет их царем. И здесь нельзя не ответить с что это безразличие толпы к тому, что творится во дворце и кто во власти. Это очень характерно для России. Ну, видимо, в свое время крепостное право приучило народ к тому, что от его воли ничего не зависит. И вот в площадное действие избрания царя вовлечены люди, образующие вовсе не народ, а толпу. От толпы же нельзя ждать благоговения перед моральными принципами. Она бездушна, а народ же, он уже не скопище людей. Народ – это каждый наедине со своей совестью. И глазом совести народной станут в этой пьесе летописец Пимен и юродива Никонка. Те, кто никогда не смешаются с толпой. Вот летописец, например, сознательно ограничил свою жизнь келью монастырской, выключившись в свое время из мирской суеты, где он когда-то процветал – а он теперь видит то, что невидимо большинству, как это бывает видно пророкам. И он первым скажет о тяжелом грехе русского народа. О, страшное, невиданное горе! Прогневали мы Бога, согрешили владыку себе. Цареубийцу мы нарекли. И вот что самое главное, это он пил, он сам не был на площади, он не молил, отец нас, и криводушничал. И все же он разделяет с народом эту вину, несет крест общего греха равнодушия. И вот в образе Пимена Пушкин выявляет одну из прекрасных черт русского характера – совестливость, обостренное чувство личной Ответственности, что и нам не помешало бы.
0: Вы слушаете российский культурный код. У микрофона Владимир Терентьев и Ирина Савинова.
1: Дорогие, весьма важно сегодня сказать, что глубоких мыслителей всегда интересовала роль личности в истории. А как на это смотрел Пушкин? А его формула совершенно проста. По мнению Пушкина, личность, реализуя свои замыслы, неминуемо вступает во взаимодействие с объективными законами мира. И результат этого взаимодействия и творит историю. Получается, что личность действует и как объект, и как субъект истории. Особенно явно эта двойная роль проявляется творчестве Пушкина в судьбах самозванцев. Их у него двое – Пугачев и Григорий Отрепьев. Отрепьев, наперекор всему, стремится изменить свою судьбу, и он удивительно отчетливо ощущает свою двойственность, всю двойственность своего положения. Он одновременно и безвестный чернец, силой собственной боли, смелости, честолюбия, превратившейся таинственно спасенного цареча Дмитрия. И также предмет политических игр соседних государств. Он так и заявляет. Я предмет раздоров и войны. И орудия в руках судьбы. Вот эту карту самозванца разыграли тогда против Годунова и Польша, и Россия. Ну вот, например, Шуйский спрашивает боярина Пушкина о самозванце. То ж он такой, откуда он? Что ж говорят об этом удальце, боярин Пушкин? Да слышно он умен, приветлив, ловок, по нраву всем. Московских беглецов обворожил. Латинские попы с ним заодно. Король его ласкает. И, говорят, помогу обещал. Шуйский. Все это, брат, такая кутерьма что голова кругом пойдет невольно. Сомнений нет, что ты самозванец. Но, признаюсь, опасность немала. Весть важная. И если до народа она дойдет, то быть грозе великой, Пушкин, да такой грозе, что вряд ли царю Борису сдержать венец на умной голове. А вот другой пушкинский герой, самозванец Емельян Пугачев, не случайно соотносит себя с Отрепьевым. Он Петрушу Гриневу оправдываясь как бы, говорит, «А что, есть удача удалому? Гришка Отрепьев, ведь поцарствовал уже над Москвою». И дальнейшего слова признания. «Улица моя тесна, воли мне мало». Они очень близки к стремлению и Григория, не просто вырваться из монастырской келии, но вознестись в Московский престол. Григорий так защищает свое право на эту интригу, уверенно говоря со своей польской невестой Мариной Мнишек, в которой он был очень влюблен, но которая, узнав, что он не царевич, а простой монах, отвергла его и пригрозила выдать его полякам. На что он ей без всякого стеснения заявил. Тень Грозного меня усыновила, Дмитрием из гроба нарекла, Вокруг меня народа возмутила И в жертву мне Бориса обрекла. Царевич я, довольно стыдно мне Пред гордую полячкой унижаться, Прощай навек. Игра войны кровавой, Судьбы моей обширной заботы, доску любви, надеюсь, заглушат. О, как тебя я стану ненавидеть, Когда пройдет постынный страсти жар. Теперь иду. погибель, львенец мою главу в России ожидает. Найду ли смерть, как воин в битве честной, Или как злодей на плаке площадной? Не будешь ты подругою моей, Моей судьбы не разделишь со мной. Но, может быть, ты будешь сожалеть Об учести, отвергнутой тобою. Марина ему говорит. А если я твой дерзостный обман Заранее пред всеми обнаружу? Самозванец. Не мнишь ли ты, что... Я тебя боюсь, что более поверят польской деве, чем русскому царевичу. Но знай, что ни король, ни папа, ни вельможи не думают о правде слов моих. Димитрия и лет, что им за дело? Но я предлог раздоров и войны. Им это лишь и нужно, и тебя поверь, молчать заставят. Прощай. Под конец скажу я, что, напомнив о Пугачеве, я имел в виду, что у Пугачева, как у самозванца, ведь была совершенно иная историческая миссия, чем у Григория. Ведь Григорий стремился к самозванцу по причине личных амбиций. А Емельян намерен был реализовать свой образ народного царя. Да. Но об этом я предполагаю поговорить уже в следующий раз. Я думаю, эта тема, связана с гениальным проникновением в природу исторических процессов, вот этого нашего путешествия по Великому морю Пушкинского отражения нашего мира, Имеет смысл. Всего доброго, дорогие радиослушатели. До встречи в нашем совместном с Владимиром Терентьевым проекте «Культурный код» с Богом.
0: Вы слушаете «Российский культурный код». У микрофона Владимир Терентьев и Ирина Савинова.